0: Este episódio conta com o apoio da Paes. Descobre tudo em paes.com
1: eu, eu fui às chegas, fui a chegas para o México. Não, nunca me passou pela cabeça que, que, que este poderia ser o caminho. Desde que, desde que cheguei, desde, desde Guadalajara, comecei sempre por visitar tudo o que era os restaurantes mais tradicionais. Os tempos que tinha de, de quebrado, a meio do dia, a comer. Nas folgas, ia comer. Uh, cheguei à Cidade do México, a mesma coisa. Nunca tive tantas gastroenterites na, na vida. Era praticamente uma, uma por mês. Uh, acho que nunca tinha gasto tanto dinheiro em hospitais na minha vida também. <risos> uh, mas no fundo. Mas porque... não te assustou isso? É pá, não. Não, uh, de forma nenhuma. Mas, uh, mas porque Precisamente porque queria conhecer um pouco mais dos sabores, percebes?
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Assim Assado, o podcast de histórias gastronómicas. Eu sou o Bruno Martins e hoje trago o segundo episódio da série Resistir de Pé, uma parceria entre o Assim Assado e a marca portuguesa de calçado Paes. Andamos a dar força aos cozinheiros e às cozinhas independentes que tanto batalharam e batalham, ainda batalham neste que está a ser um dos anos mais difíceis das suas vidas. Depois de, no episódio anterior, termos estado em Vila Nova de Mil Fontes com a Ana Leão, hoje paramos em Lisboa, mas falamos do México. Estamos sentados ao balcão do Iscali em Alcântara para conversar com o Ivo Tavares chefe desta antorreria que abriu em junho de 2018 com o propósito de fazer comida mexicana pura Pode parecer estranho, é claro, um português a fazer comida mexicana, mas acreditem e vão ficar a perceber isso hoje, pelo menos é o que eu espero o Ivo Tavares está bastante acreditado para o fazer. Ele formou-se em cozinha, na escola de hotelaria em Lisboa trabalhou em Londres, viveu e abriu uma tasca portuguesa no Taiwan. Voou depois para o outro lado do mundo, para o México, onde aprendeu muito sobre esta cozinha mexicana que hoje faz. Voltou a Portugal para então abrir finalmente este projeto pessoal a Meias com a sua mulher, a Paola um restaurante de cozinha de alto em família, e é nele então que estamos hoje, Ivo, muito bem-vindo ao Sabe. Muito obrigado. <risos> não, não errei aqui em nada, pois não?
1: Uh, não, penso que está quase tudo. Quase está tudo. Quase tudo. Uma restaçagem por Espanha quando terminei o curso.
0: Ah, disse não sabia, disse não sabia. E... Mas é isso. É isso. Não vamos, não vamos ser uh, estranhos, uh, meu amigo, porque nós estamos aqui para enganar ninguém. Eu e o Ivo conhecemos há muitos, muitos anos. Tu és, aliás, um dos motivos para um, existir este podcast, porque oh. foi através de ti e por ti que fiquei a conhecer uh, melhor aquilo que são os desafios de um, de um cozinheiro. Já vamos falar sobre isso. Um, mas antes de mais, uh, e obrigado por nos receberes neste, neste episódio. Obrigado especial. Por, por, por nos vires aqui uh, é um desafiar problema. a falar sobre, sobre é. o que
1: fazemos. É isso mesmo. E sobre que, quem somos.
0: Eu, eu disse bem, antorreria, estamos Sim, numa antorreria. espetacular. E o que, é que, e o que é que quer dizer uma antorreria? O que é que antorreria significa?
1: Antorreria vem, de, vem do, do, da palavra antorro, que significa desejo. No fundo são pequenos, pequenas chafaricas, vá, uh -huh. em linguagem corrente, <risos> que, que fazem...
0: Cozinha simples, mas com, que provoca um grande, grande desejo, grande grande antorro, não é? também era um Também era um antorro teu, há muitos anos, ter, teres o teu, o teu restaurante. Era, era um grande objetivo. Uhum.
1: Né? No fundo, quando, quando tomei a decisão de, de, de começar a, a desbravar um pouco os caminhos da cozinha, foi, foi sempre com, com a intenção de ter o meu próprio espaço, como sabes, uhum. não é? Um, e portanto foi, foi um objetivo que, que, que foi não propriamente milimetricamente delineado, mas uh, foi sempre a ideia que ao fim mais ou menos 10 anos, era, era anos, de, anos, anos de profissão era o objetivo era o objetivo final 10 anos de profissão 10 anos de
0: profissão se as contas não, não me falham tu começaste, digamos assim a, a estudar a, ou a formar-te em cozinha Uh, estávamos, estávamos em quê? Em 2008, 2009? Isso é uma boa pergunta. Porque Por volta tu, tu, disso... Tu, tu, antes, tu antes de, de estudar as cozinha, tinhas, tinhas, outros, tinhas outros, outros antorros, outros, outros desejos. Eu lembro-me que tu estudavas Engenharia, não era?
1: Sim, eu estudei em Engenharia, Engenharia de Redes e Telecomunicações, Exatamente. no técnico. Um, nessa altura, fui desafiado pela Associação dos Tantos para a fazer umas, umas macacadas uh, e, e perder tempo e, e distrair-me uh, foi divertidíssimo um, e depois disso achei que, 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 que passar a vida em frente ao computador não era, não era efetivamente aquilo que, que, que fazia sentido
0: Se bem que ainda hoje, hoje ainda te sentas um bocadinho à frente do computador muito provavelmente até como dono de um restaurante isso, Sim, isso obriga, não é? é? É inevitável, não é? Sim.
1: Uh, e daí pensei que um, a ideia seria seguir algo que eu realmente sempre sempre ambicionava que era ter um negócio e uhum. então decidi ir para o ESEG Uh, para gestão uh, e não consegui, não consegui, não tinha média, era um bocado, era um pouco calão e entrei em matemática aplicada à gestão e economia. Uh, nessa é. altura, naturalmente, decepcionei-me com, com, com as matérias, porque eram muito parecidas com as matérias que tinha no <risos> técnico. <risos> e, e, e foi nessa altura que comecei a trabalhar um bocado por por ajudar uh, numa, numa empresa de condomínios a implementar um sistema informático e a pouco e pouco fui, fui ganhando responsabilidades uhum. e fui, fui ficando responsável por, por determinados edifícios e, e parques industriais e depois involucrei-me também na, na, parte, na parte jurídica e na parte de, de cobrança de dívidas foi uma, foi uma experiência muito gira uh, que depois acabou por durar mais ou menos uns 4 anos
0: uhum. uh, com e, muito, e, mas, com, mas com muita cozinha pelo meio, Ivo com muita cozinha para, para os amigos para os amigos Sempre. eu, eu Sempre. Uh, lá está e, e esta conversa e os nossos ouvintes que que, que, que nos perdoem ou não uh, uh, mas esta conversa vai vai ser um, um desfilar também de algumas de algumas memórias pessoais e porque como eu disse no início da conversa uh, foi, foi foi muito por tua causa que eu também fui uh, aprendendo e, e tendo conhecimento ou, ou, ou vendo como é que como é que era a primeira vi, uh, a vida de um chefe e o que é que era nos encontros de de amigos Comer outra coisa que não massa com, com atum. Eu lembro-me perfeitamente, de, na altura, sei lá, nos meus 25 ou 26 anos, de ir contigo a, a uma macro, por exemplo, comprar uh, pato para tu fazeres uh, um jantar em, em minha casa, que foi uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Um pato uh, confitado com reduções de, de vinho do Porto algo que exato estás a fazer cara estranha mas não faças já tinhas
1: estudado cozinha
0: não 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 que Tu engraçado. não tinhas estudado cozinha e, e recordo-me que tu na Sim. altura não tinhas não sabias não sabias muito bem o, o que fazer para além dessa vida que estava que tinhas uhum, de uhum. que estavas a, que estavas agora a contar de, de trabalhar uh, em, em com condomínios etc etc e, e querias querias fazer outras coisas na tua vida e lembro-me perfeitamente de desse jantar de, de te ter perguntado mas por, por que não por que não estudar cozinha
1: nunca nunca ouvi nunca ouvi como uma opção na altura uh, vi sempre vi sempre os computadores como como sendo o futuro não é e que, e que no fundo era e é e continuará a ser uh, mas uh, mas houve alguma coisa nessa altura, nessa altura que, 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 que estava a trabalhar neste gestão de condomínios um, que eu pensei que de facto tinha de, de, de fazer algo que me apaixonasse uh, e não executar uma profissão, uhum. mesmo por muito bom que pudesse ser ou não, uh, uh, teria de fazer algo que me apaixonasse e que permitisse criar o meu negócio em algo que que eu gostasse de fazer uhum. e, que, e que desfrutasse de fazê-lo todos os dias, um, e foi, foi um pouco um, um processo de, de, de descoberta, é? uh, lembras-te, penso eu, quando uh, do nada contactei um, um chefe alemão que era o chefe de, chef de cozinha do, do Ritz em Lisboa, o Eich Zimmer, um, a pedir-lhe
0: opinião, no fundo,
1: uh, e fomos fomos os três
0: <risos> fomos os dois ter com o Mike Zimmer exatamente, uh, exatamente. Então, um café ali um nas café imediações ali, do, do Ritz.
1: Uh, no fundo, apá, para pedir, uh, pedir opinião como é, que era, como é que era a vida dele né? como Sim. é que eu podia começar como é que fazia sentido, não fazia sentido começar com a idade que eu tinha na altura tinha 25 anos, penso eu um, e, e ele, ele deu-me deu toda a força deu-me toda a força, fez-me ver que a idade não era, não era uma barreira. Um... Mas eu
0: recordo-me dele ter dito uma coisa, que foi para tu te preparares, porque uh, ias estudar cozinha uh, com 25 anos e ias, uh, digamos assim, levar nas orelhas de miúdos mais novos do que tu. E que... isso aconteceu. E isso aconteceu. Isso, aconteceu. isso está a acontecer isso na escola de hotelaria muito... daqui de Lisboa,
1: não é? Mais a nível profissional. Mais a nível profissional. Mais a nível profissional. Mais a nível profissional todos os locais que praticamente trabalhei era, fui quase sempre um dos mais velhos a par com o subchefe deveria ter sempre a idade do subchefe dos subchefes portanto foi, foi assim um desafio foi assim um desafio grande portanto nessa altura depois eu acabei por fazer uns cursos de, de, no CFPSA uhum. de de analogia de de cocktails, de doçaria para perceber se efetivamente era aquilo que eu me via a fazer. Na altura achei que sim, e então inscrevi-me na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Uh, isso foi o segundo grande desafio, para eu tentar perceber se era, uh, se era realmente isso que eu queria. Uh, e era? Ou foi? Foram foram, 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 foram vários, foram vários degraus, não é? Esse foi um outro degrau, o outro degrau foi durante o curso, o estágio que na altura o chefe Aximer também me proporcionou uh, fazer o estágio no Ritz em Londres, uh, deu-me essa mão e foi foi incrível uh, conhecer conhecer essa realidade uh, um mundo muito muito diferente do mundo escolar né? uh, e foi aí pela primeira vez que começou uh, comecei a sentir essa pressão vinda de, de Malta muito mais muito mais nova que eu Exato. Ah,
0: e, e outros país não é e noutro país Noutras a não cozinhas. dominar
1: ainda totalmente o inglês apesar de já já ter lá estado Sim. antes disso várias vezes e, e até encontrar inclusive ter feito um mini curso de inglês mas não dominava, e não dominava o inglês técnico nem, nem pouco mais ou menos e foi, foi duríssimo foram, houve muitos episódios dentro do, dos frigoríficos um, a limpar lágrimas porque 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 tentava dar uma melhor e, às vezes, o melhor não era suficiente porque a falta de conhecimento era muito grande. Puxa vida.
0: É? Lembras-te lembras muito disso quando quando hoje estás aqui ao balcão do teu do teu Iscali, um, neste neste restaurante pequenino, mas que, que tem cerca de 13 metros quadrados, eu não estou em uhum. erro, tem 13 metros quadrados, um, tem oito lugares, senta 8 pessoas, que no último ano, se calhar tem sentado muito pouca gente Sim. ainda menos, muito menos infelizmente uh, mas enquanto estás aqui no teu balcão a preparar a olhar para essas para, para as pessoas há tempo ou alguma vez te vem à cabeça essas essas dúvidas pelas quais tu passaste essas lágrimas de, 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 nas câmaras frigoríficas uh, de se calhar não teres bem certezas ainda na altura ou quando já estavas a trabalhar, se era aquilo ou isso é uma coisa que vem para estas conversas como estamos a ter hoje de desfilar de memórias
1: no fundo lembras-se sempre dos passos que pudeste e lembras-se sempre dos momentos em que tiveste dúvidas e em que pensaste que tens duas opções ou segues o caminho que realmente definiste e que, que queres, e que queres traçar ou desistes, não é? uhum. desistir acho que não, não era uma opção um, porque no fundo foi sempre algo que eu gostei muito de fazer, cozinhar um, e tinha um objetivo muito bem traçado e sabia que se me dedicasse e se trabalhasse uh, juntamente de, de, dos melhores muito possivelmente havia grande probabilidade de um dia conseguir ter o meu próprio espaço e desenvolver um trabalho interessante Uh, e portanto houve vários momentos como esses, noutros lugares também uh, e, foi, e foi e foi e foi uma evolução a nível a nível a nível pessoal uhum. houve uma houve uma uma grande diferença o, o que eu era antes de, de entrar na cozinha o que eu sou depois de entrar na cozinha há uma grande diferença para para o bem e para e para o mal também uh, mas no fundo é natural que, 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 que veja isso como, como pequenos marcos da minha vida uhum. e como pequenos marcos de vitória e de superação. Exatamente. É? De exatamente. superação, efetivamente. Uh, e, e, mas eles continuam a existir. Uh, não? Hoje em dia, ainda agora, recentemente, passamos por, por uma fase muito, muito difícil e que felizmente conseguimos, conseguimos superar e resistir, também, e resistir Não é? com grande dificuldade e, e, e felizmente graças ao apoio de, de muitos de muitos amigos muitos familiares e de muitos clientes uh, com muita amizade uh, que nos permitiram uh, estar aqui ainda hoje.
0: Exatamente. Há pouco quando quando entrei aqui no no Escali Uh, tu estavas aqui a acabar a preparação juntamente com a, com a Paula com quem, com quem tu, tu trabalhas já vamos também falar um bocadinho de, de, desses desafios até de trazer mais gente do México para poder fazer as, uh, e te ajudar a fazer esta genuína comida uh, mexicana mas há pouco quando, entra, quando entrei aqui no, no restaurante uh, perguntei como é, que, como é que te sentias se te sentias feliz se te sentias preocupado um, agora aqui com, com o microfone ligado gostava, gostava que partilhasses connosco qual é que é a sensação depois de, de tantos meses parados e com este balcão vazio qual é que é a sensação uh, uh, que, tens, que tens hoje, Ivo?
1: Esperança no fundo é esperança porque hum, tivemos de facto muito tempo parados tivemos a fazer ultimamente algo que eu nunca acreditei muito e sempre fui muito franco com, 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 toda, com, com toda a gente com os nossos clientes também que sempre nos desafiaram, é pá, faça um takeaway. e no primeiro confinamento não o fizemos porque, porque achei que não era que não era de facto a arma a com, com, com o clima de, de, de medo que todos vivíamos, achei que, que, que o que efetivamente fazia sentido era ajudar os, os que nos estavam próximos, a nossa família, os nossos amigos, e, e, e vendemos, uh, vendemos peixe, vendemos carne, vendemos vegetais e frutas e até a mercearia para tentar, para tentar levar um pouco de conforto à casa dos que nos que são queridos. Não é? Tínhamos 30 e alguns clientes e, e com eles... Uh, com eles ajudámos e eles ajudaram-nos a tentar manter um pouco a flutuar uhum. neste segundo confinamento uh, essa necessidade já não existia e não podíamos ficar parados porque, entretanto, como, como disseste bem, a Paula veio, veio do México, tinha ficado, tinha ficado lá em março, que era quando era para vir, e eu não podia ficar de braços cruzados, eu tinha de arriscar não é? e, e, e tivemos a fazer take por que é que
0: tu Porquê é que tu não acreditavas no, no takeaway aqui para, para o Iscálico? Pelas próprias questão, características do, do por, restaurante?
1: Pelas características do espaço. Pela, pela, nossa, pela nossa falta de espaço uh, técnico, pela nossa falta de, de espaço de produção. Uh, no fundo, se, percebi que nunca iríamos fazer um volume que fosse suficiente para nos pagar a, a, as contas. Uh, mas, pronto, podia ajudar-nos a, a pagar algumas. Uhum. E foi o, o que efetivamente aconteceu. Mas, com o reduzido espaço... De, de armazenamento obrigou-nos a fazer compras e, efetivamente diárias, percebes? Uhum. E para, para produzir uma pequena quantidade de, de produtos levava-nos imenso tempo. Quer dizer,
0: não era, prático, era algo que não
1: era, não era nada mesmo. prático e rentável e portanto eu sabia que, que ia ser um pouco. Apenas ocupar tempo e, e, e não, não ficar parado, que no fundo era, era o mais importante, era, era manter-nos firmes, manter-nos ocupados e, e não pensar muito, não racionalizar muito, porque no fundo era uma questão de tempo até podermos voltar ao que nós, ao que nós fazemos e ao que nós gostamos de fazer, que no fundo é um, o nosso menu Descobrir México
0: descobrir o México, fala-nos fala um bocadinho disso Ivo, uh, quando tu falas nesse menu de, de descobrir o México é um, um, hoje para ti já é um México que está bem descoberto uh, tu, já, já, vamos, já vamos à tua passagem pelo, pelo México e, e o que é que o México também te, te trouxe até a nível uh, gastronómico e cultural ao ponto de tu hoje ser chefe num restaurante mexicano em, em Lisboa mas gostava que me falasses nisso, o que é que para quem ainda não conhece o Iscali Uh, que, que, que restaurante é este? O que é que, te, o que é que tu estás outra vez a começar a servir agora nesta reabertura da, das portas dos restaurantes?
1: Um, nós desde novembro de 2019 tomámos a decisão de começar a fazer um menu de degustação até lá trabalhávamos com um menu à carta para partilha um, no fundo era, era quase o mesmo um, apenas ainda não tínhamos uma base de clientes e, e e capacidade de, de, de desenhar um menu de degustação do princípio ao fim porque a Paula a Paula não por isso mas mas também ou seja foi foi, foi tudo um processo a Paula minha mulher nunca trabalhou num restaurante a nível profissional não é? nem a nível amador e portanto houve uma fase de aprendizagem que foi necessário acontecer para nós podermos começar a, a pouco e pouco a ir complicando as coisas, percebes? E, e em novembro de 2019 eu senti que, que, que estava na altura de, um, de dar esse passo. Já sentia que tínhamos uma boa dinâmica de trabalho um, e começamos no fundo a reduzir as porções que tínhamos. Uhum que eram para partilha, Exatamente. e fazer porções individuais. E a ideia sempre foi mostrar um pouco do que é a cozinha tradicional mexicana, um pouco o que é que são os sabores tradicionais mexicanos. Mais os sabores do, Mais que, propriamente... Os sabores do que propriamente a cozinha ou a apresentação certo. tradicional, porque no fundo a minha base de, de, de cozinha e experiência a nível profissional sempre foi muito à volta do fine dining. Um, e portanto fazia, fazia sentido um, para mim, apresentar menus que, que, que fossem alterando uh, com alguma frequência, para dar a conhecer diferentes pratos que as pessoas, uh, na, sua grande, na sua grande maioria, nunca, nunca tinham provado, com um, toque, com um toque de inovação, com um toque de, uh, de técnica, uh, apesar de tentar sempre manter as coisas o mais simples possíveis, porque no espaço que temos e... e e com a capacidade que temos a nível de, 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 de staff, é muito reduzida, uh, portanto, tentar simplificar sempre ao máximo, mas apresentar o maior número possível de pratos, no fundo, para, para dar a conhecer e para, para fazer com que os nossos clientes também uh, regressem e provem coisas diferentes, para que seja sempre uma experiência diferente.
0: e no, no meio de... de deste deste turbilhão que foram uh, os últimos os sei lá, os primeiros uh, quatro meses deste uh, deste ano de, de 2021 mais o final do, do ano passado já de muita incerteza houve espaço para tu pensar em em novos desafios aqui para para o escala, e estou a falar obviamente de uh, novos pratos novos sabores ou este, este, este tempo também foi ele consumidor de, de, de ideias e de, de criatividade de imaginação como, muito como é honestamente assim? Bruno
1: foi, foi, foi há momentos na nossa vida em que, que, que são assim e, e é assim que os temos de viver não é? todos temos diferentes maneiras de viver as coisas, todos temos maneiras de enfrentar as, os desafios e, e os problemas que, que que nos aparecem à frente. E eu efetivamente não foi uma fase criativa, tão pouco foi uma fase muito depressiva, mas porque não sou assim, não é a minha natureza, mas não tive, não tive muita cabeça para para estar um, em grandes, em grandes, em grandes criações, nem né? em grandes soluções, no fundo limitei-me a a cumprir com, com, com o menu takeaway e, e a tentar fazer o meu melhor uh, nessa, nessa vertente um, e ocupar o tempo livre para, para desanufiar claro, o máximo possível. Não é? Por, não é? Por
0: outro lado, também podemos olhar para isto de outra forma
1: Pensar no futuro.
0: Precisamente. Mas podemos olhar para isto de outra forma que também é sinal de que tu uh, estavas confortável e satisfeito com o trabalho que tens feito e têm feito a tu, a, a, a Paula e agora a, a Paula, um, que têm feito no, nos últimos três anos, desde, 2000, desde 2018, Sim, não é? sim. Uh, ou seja, a criatividade já foi ela aplicada uh, antes deste, antes, antes e deste continua a ser E continua sim, a claro.
1: ser, e continua a ser, e claro que durante este, durante este ano, naturalmente antes de abrir, houve muito, muito receituário que eu, que, eu, que eu revi, muitas ideias que já tinha, uhum anotado do passado, uh, esse trabalho foi feito no, no no fundo para tentar depurar o que é que o que é que poderíamos explorar, explorar diferente para, para recomeçar uh, aproveita mais para pensar no futuro e para pensar o que é que o que é que o Scali pode pode ser no futuro não Exatamente. no não no futuro próximo mas num, num
0: futuro mais distante, não é? Hum... chegaste a alguma conclusão que, que queiras ou possas partilhar, partilhar connosco ou esta ainda é uma altura de não. sobrevivência
1: não, é, é uma altura de sobrevivência é uma altura de ainda de grande incerteza apesar de, de, de existir otimismo, ainda bem que eu existe e tenho e e estou cheio, cheio de força e, e desenhámos este menu com um grande entusiasmo e com coisas completamente inéditas e, e já estamos a pensar no próximo menu com, com ainda mais entusiasmo e quer complicar ainda mais as coisas. Uh, mas... É um período ainda de muita incerteza, uhum. é? é um período em que, a nível económico, os países estão todos ainda muito frágeis, não é? E, portanto, não pensei, não cheguei a grandes conclusões e não pretendo chegar a grandes conclusões para já mas pensei em muitas coisas <risos> pensei em muitas soluções pensei em muitos sonhos e como poder pô-los em prática mas no fundo o foco é, é, é no presente não é? Precisamente. É, no que, é no que temos para fazer agora e como Continuar a fazer aquilo que, que fazíamos uh, antes, de, um, antes de confinar.
0: Exatamente. Olha, uh, Ivo, nós já vamos falar de como é que também têm sido estes primeiros um, dias até, uh, que, que estamos, estamos a gravar esta conversa numa altura em que os restaurantes Uh, estão a abrir eles devagarinho uh, primeiro os restaurantes com esplanada, uh, agora sim uh, um, os restaurantes já podem começar a receber uh, os seus clientes, já vamos falar disso de perceber como é que tu tens também sentido o, o pulso aos, aos teus clientes Deixa-me só fazer uh, aqui um, um apontamento e uh, aproveito uh, aproveitar para lembrar que este então é o segundo episódio uh, da série Resistir de Pé, uma parceria entre o podcast Assim Assado e a Paes, a Paes, que é uma uma marca de calçado sediada em Portugal que tem uma forte ligação emocional ao mundo da gastronomia e, sobretudo, aos projetos e às cozinhas independentes que é aquilo que basicamente estamos hoje a falar aqui um, com o Ivo no Iscali um, por isso também existe um apelo direto da comida à, ao coração, a Paes desafiou o assado para esta espécie de movimento a que chamámos resistir de pé, é um movimento que quer amplificar uh, as vozes dos chefes dos cozinheiros, dos restaurantes numa altura tão sensível e tão importante é claro que é um pequeno contributo mas esperamos que juntos uh, seja uma ajuda um bocadinho mais forte a PAEJ não tem pretensões de mudar o mundo, nem amanhã, nem no mês que vem. O que quer, e isso sim é importante. Uh, parar uh, e pensar e dar pequenos passos um dia de cada vez. Estas conversas são conversas lentas e vagarosas, acreditamos que também podem fazer alguma diferença, nem que seja no passo a Palavra, daí também este slogan Walk the Talk, a nova coleção da Paes, eu recordo, uma marca sediada em Portugal, já está disponível em Paes.com e a tentar fazer, lá está a diferença. Esta é Primavera-Verão com uma aposta na utilização de materiais reciclados pela primeira vez. Ivo, uh, Paes foi uh, super gentil e deixou-me encarregado regado de te oferecer umas países, escolhidas mesmo de propósito para aquilo que a marca acha que pode condizer contigo, eu já te as vou dar uh, acho que vais gostar, hum. deixamos esse presente para mais daqui a pouco, então, deixem-se ficar por aí que nós já voltamos à conversa com o Ivo Tavares hoje aqui no Iscal. Assim Assado, o podcast gastronómico da Antena 3 Bruno Martins apresenta Entrevistas com Muito Sabor Assim assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Estamos de volta, assim assado, hoje em Lisboa, na Antorreria, no restaurante Iscal e à conversa com o chefe Ivo Tavares. Ivo, antes de, passarmos, antes de termos aqui este, esta pausa, estávamos a, a falar deste, desta reabertura. Um, do, do, dos restaurantes gostava que partilhasses connosco como é que tens sentido uh, também o, o, os teus clientes o público, digamos assim uh, a regressar aos restaurantes uh, tens, estado, tens estado a correr dentro pelo menos dentro das expectativas?
1: Sinto que existe um, uma grande vontade de socializar não é? acho que todos nós temos, esse, temos essa necessidade somos seres sociais e temos necessidade de estar uns com os outros um, Uns durante este, este, este ano e o anterior, foram uns foram mais afoitos e, e, e socializaram mais, outros, outros nem por isso. Eu, eu sou um desses. Que nem por isso? Uh, que nem por isso. Uh, e naturalmente isso tem, isso tem as suas consequências um, e sinto que toda a gente sente a necessidade de socializar. Toda a gente sente a necessidade de sair de casa de de estar com os amigos, de falar, seja do que for, de estar à mesa de um restaurante, de comer, de provar coisas diferentes e, e sinto que isso é muito positivo.
0: Aqui o, o Iscali, até por falando nesse lado positivo, tem esse lado muito positivo da socialização, de estar estares a, a servir diretamente os clientes a, cozinhas aqui diante de, 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 do sítio onde eles, onde eles vão comer também tens que ter esse lado de, de ser um bom conversador, não é?
1: Que é coisa que eu não sou.
0: <risos> Achas mesmo? <risos> Epá, sim.
1: sim, isto, isto não, não, não. há três anos atrás no início foi foi talvez dos, dos maiores desafios da minha vida porque porque não sou propriamente a pessoa mais social do mundo sou muito social com os meus amigos com as pessoas que tenho grande empatia e com as pessoas que conheço com as pessoas que não conheço uh, tinha uma grande dificuldade foi algo que fui que fui que fui superando uhum. e que fui e que foi melhorando penso eu uh, e, e continuo a fazer um esforço para para, para para aprender a construir conversas Exato. que é algo que tu, por exemplo, és muito bom <risos> e eu tenho uma grande dificuldade mas tento, tento dar o meu melhor e tento, tento ser eu mesmo sabes? é natural é natural que, que algumas pessoas por vezes não me entendam muito bem e que, e que por vezes não tomem não entendam e não tomem muito bem a, a algumas observações ou, ou, ou algumas coisas que eu digo mas uh, eu acho que a melhor forma de receber é sermos nós mesmos, não é? Uh, bom ou mal, acho que, acho que não, há, não há grande volta a dar, porque acho que é, é a única arma que eu tenho uh, e, e tentar estar o mais tranquilo e o mais à vontade possível e fazer com que as pessoas também se sintam, uhum. que se sintam assim, que se sintam bem-vindas. Uh, nesta, nesta, nossa, nesta nossa casa que sintam Exatamente. também eles em casa porque parte, parte do nome Iscali uh, é também casa Kali significa casa uh, foi uma das... Uh, bom, Iscali tem, tem vários significados não é? Iscali significa crescimento e renascimento uh, do Nahuatl da língua, da língua azteca uh, e depois se separarmos Is e Kali Kali significa casa e é, Iz pode ser entendido como tu casa foi uma das formas que, foi uma das ideias que tivemos no início até para divulgar, uh, foi, foi essa. Acabámos por não usar porque é uma interpretação um pouco subjetiva e então uh, singimos apenas ao significado de e como crescimento e renascimento. Mas no fundo é isso, eu quero que as pessoas aqui se sintam em casa e, 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 é, e é muito interessante porque, porque já criei aqui relações muito... Muito simples, mas muito, muito sinceras com, com, com pessoas que nos visitam e que, e que nos voltam a visitar e que nos visitam ao longo de três anos. Há um grande núcleo de pessoas que, 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 que nos cheguem e que, que, e que valorizam o que nós fazemos, é que é algo que, é algo que, que eu procuro, um, em primeiro lugar, que se sintam bem e que compreendam o que é que nós estamos a fazer, um, sem ser necessário um grande uma grande divulgação, um grande show-off à volta de tudo isto, porque no fundo isto não é nada de, de extraordinário isto é a coisa mais senci sen sencilla <risos> é a coisa mais simples não é a cozinha de base tradicional uh, mas, mas no fundo o que eu acho que é importante é que as pessoas se sintam como se estivessem em casa um, e, que, e que entendam aquilo que fazemos e que valorizem aquilo que, aquilo que nós fazemos porque é tudo aparentemente Tão simples, mas envolve tudo, um trabalho manual de, de grande, uh, eu acredito muito honestamente e sem qualquer tipo de arrogância, de grande relevância, mas uh, cabe, cabe a cada um uh, avaliar isso, não
0: é? Eu aponto aqui uma, uma relevância, uh, eu sou apenas um, um comensal, mas uh, tu, tu tens estado em contacto nestes três anos e tens também sido, digamos... Uh, distinguido uh, por, por, por pessoas uh, e se não estou em erro, até ligadas à Embaixada uh, do, do, do México uh, estou, estou certo que, que, que valorizam o trabalho uh, que, que, que tu fazes aqui no, que tu e a Paula, e agora a Paula fazem aqui no, no Scali Sim. não é? Fala-nos fala um bocadinho disso queres nos falar um bocadinho disso?
1: bom uh, temos alguns clientes uh, da embaixada do México e a própria embaixada do México geralmente recomenda nos como precisamente uh, como um bom um bom um bom local para para comer uh, sabores autênticos mexicanos um, e muitos clientes nossos que, que, que nos visitam também que, que conhecem conhecem o México não só as zonas turísticas reconhecem esse, essa autenticidade nos, nos sabores que apresentamos um, isso para nós é é, é é tudo é tudo porque é, porque é, porque é algo simples mas uh, por vezes é necessário ser reconhecido para que para que para que no fundo seja validado o trabalho não é uh, que é algo muito difícil porque não temos recursos para 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 divulgação a nível a nível de marketing, não temos recursos para uh, para ter agências a, a promover o, o, o nosso trabalho coisa uh, é é independente
0: lá está é a cozinha independente.
1: E portanto o reconhecimento de, de, dos nossos clientes é, é tudo aquilo que queremos uh, e é tudo aquilo que necessitamos para continuar, uh, para que a palavra possa continuar a passar e que possamos Continuamente receber receber uhum. outras pessoas que não conhecem e que querem conhecer mais e que querem experimentar coisas diferentes.
0: Precisamente. Conhecer e experimentar coisas diferentes foi aquilo que eu também foste fazer para o México. Tu, na altura, estavas no Taiwan.
1: Estava em Taiwan.
0: Em Taiwan, a trabalhar numa num, num restaurante português.
1: Sim. Numa sim, tasca foi portuguesa. Um, foi, foi o primeiro grande desafio a nível profissional. Para Londres, pronto, é um desafio grande, sim, sim. É, foi um grande desafio também, foi um grande passo, mas Taiwan foi, foi um passo muito, muito difícil. Pela... Tu sentiste
0: que, que Londres, Inglaterra por ti, estava, estava feito? Já tinhas cumprido a tua missão em Londres, Não, que era crescer pessoalmente? Bruno, nunca, nunca está feito, nunca está feito. Eu estou a dizer em Londres? Nunca está feito,
1: nunca está feito porque tu nunca deixas de aprender, se, se tivesse ficado 10 anos mais em Londres e trabalhar em, em outros cinco restaurantes diferentes, muito teria aprendido e se fosse mais novo, se tivesse começado mais cedo, teria investido todo esse tempo, uhum. percebes? Um, ir para Taiwan eu senti que era, que era importante para mim, por duas razões, primeiro porque era a abertura de um restaurante como chefe de cozinha, uh, como cozinheiro principal, que era um tasco <risos> era um tasco e, 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 e eu precisava desse desafio porque precisava desse choque cultural uhum. para Londres para mim já era, demasiado, já era confortável, já dominava a língua já, já me sentia confortável a trabalhar uh, e, e, e foi muito importante para isso, criar esse desconforto. Uh, lembro perfeitamente das primeiras semanas, do, 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 da, da dificuldade que foi uh, para tudo, uh, para, para, para escolher o que é que ia comer, para, para, de, para falar com as pessoas. Apenas dois sócios do, do, do restaurante eram, eram portugueses, uma sócia era taiwanesa, mal falava inglês, uh, não conhecia mais ninguém, vivia numa casa... Uh, inicialmente sozinho e, e foi, foi, foi um período muito, muito duro, uh, com muito pouco apoio uh, na altura dos, uh, das pessoas que, que estavam comigo. Foi um processo muito difícil, mas que me deu, me deu um conhecimento de, 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 de mim e, de, e, de, e, de, e me deu força para, para acreditar e para... Um, e para continuar a lutar no, no, no sentido da confiança da autoconfiança e de e de e de querer crescer a nível profissional e de querer aprender mais e, e foi foi importante um, para perceber também que que tinha muito para crescer
0: uhum obrigou-te, obrigou uh, digamos assim, a ir para a frente uh, sem olhar para trás, não é? Porque muitas Sim. vezes o que acontece, e até nessa, nessa ideia ainda pensando em Londres, no, nos tempos que viveste em, em Londres e trabalhaste em Londres, se calhar o que acontece nesses, nesses restaurantes que acontece em Londres, que se calhar hoje em dia uh, acontece muito aqui em Lisboa também, nos restaurantes de uh, fine dining, etc., parece que ou, ou, há, ou há esse risco de se Estagnar e ficar, uh, e, e não, não se obriga a dar o salto, tens que ser uh, muito eficiente, muito eficaz, uh, muito competente. Que obviamente, tens que continuar a ser sempre, não é? Mas o risco é menor, não te obrigam, se calhar, tanto a avançar. Foi isso que te aconteceu quando, quando tu decidiste ir para, para Taiwan. De
1: certa forma, sim. De certa forma, sim. Um, o grande desafio foi efetivamente o choque cultural, a meu ver a nível profissional foi um pouco foi, foi lidar com, com pessoas que, que, que não falavam inglês praticamente e ter, e ter funcionários que não falavam inglês, que não entendiam o que é que estavam a fazer e, e, e no fundo um, foi, 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 foi muito difícil essa adaptação foi muito difícil implementar tudo aquilo que eu queria fazer uh, e estamos a falar em se eu não estou em erro, é em 2013?
0: E... Talvez. 13? 13? Acho que sim. E eventualmente. Acho que
1: sim. Eu, na altura, já fazia pão todos os dias Pão Lentejano. Uh, fazia pão de Lodovar todos os dias. Uh, e, e muitas vezes eu estava sozinho na cozinha. Uh, Tive, tive alturas de não ter staff completamente nenhum e foi, foi, foi muito louco, foi muito louco, mas foi muito giro, foi muito giro. Uh, errei, errei muito e, e gostei muito gostei muito da experiência, gostei muito de, de, de viver todos aqueles sabores e de, uh, e de conhecer e de lidar com pessoas tão diferentes uh, que muitas delas nós nem, nem sequer nos identificamos nem, nem um pequeno milímetro. <risos> mas, mas foi, foi, foi espetacular, aproveitei depois também na altura em que saí desse restaurante e estive a trabalhar num, uh, num restaurante francês uhum. em, que, em que pude aprender algumas, uh, algumas técnicas e outras formas de trabalhar e de, até de liderança um, com, com, com pessoas, com culturas tão diferentes, com pessoas de, diferentes e, e isso foi, foi, muito, foi muito enriquecedor
0: como é que se dá o salto para o outro lado do mundo e é aí que nós começamos novamente a falar do sítio onde nós estamos hoje, que é o Iscali, não é? Foi espetacular. Quando é, quando é que se dá essa, ou como é que se dá essa passagem Basicamente para Basicamente foi um o salto
1: México? do segundo ou terceiro país mais seguro do mundo para um dos primeiros países mais inseguros do mundo.
0: Foi logo para a cidade do México, sim. Foi,
1: sim. foi espetacular. Sim. É, eu, de facto, cheguei à cidade do México. Mas
0: uh, antes de chegares lá. Como é que eu cheguei lá? É? Como... o México? Porquê porque o México e de que forma é que tu chegas ao México? Eu chego ao
1: México através de um amigo do, do Tomás bermudas uh, que é o chefe de cozinha e, e um dos proprietários do, do restaurante lá do Sena, uh, com quem eu criei uma relação de amizade quando estive uh, a estagiar no Martin Barazategui em Espanha. Uh, e o Tomás estava à procura de um chefe de cozinha para, para a abertura na Cidade do México um, porque tinha o restaurante na, em Guadalajara uh, e ia fazer, uh, pronto, ia replicar o conceito na Cidade do México e, portanto, precisava de alguém que, que o ajudasse nesse sentido porque, no fundo, a vida dele era, na altura, sediada em Guadalajara. Após falar com ele, passado uma semana, eu estava a voar para a Cidade do México...
0: <risos> Estou-me a rir porque... Com medo. Pois? Com medo, cheio de medo, não é? Imagino que sim.
1: A tremer, a tremer por todos os lados, sem saber bem o que, é que, o que é que eu ia fazer.
0: Mas foi uma experiência muito diferente da que tu viveste uma... em Taiwan. Foi uma
1: experiência espetacular, porque... E, e começa eh, por um ponto que eu toquei há pouco, que é a identificação com as pessoas. O mexicano é o português eh, sem pôr nem tirar. Eu penso que nós somos mais... Com os mexicanos, do que somos efetivamente com os espanhóis. Certo. Talvez. Esta é a minha perceção. Sim, sim, sim. Pode estar dizer, estiveste mas lá,
0: eu... estiveste em Espanha a estagiar no Martin Merazategui. Sim, portanto. É um, é, povo, é um povo
1: muito caloroso, é um povo com o qual, com o qual eu me identifico muito. Somos muito diferentes no, no, noutros aspectos, mas na, na base, na cultura. Uh, na religião há muitos pontos muitos pontos comuns e portanto naturalmente há uma identificação muito maior e muito mais fácil e muito mais imediata do que com um taiwanês uhum. claro e isso facilitou muito a adaptação facilitou muito uh, todo o processo inicial uh, de aprendizagem de, de um pouco de tudo até da própria língua que era algo que eu não não dominava um, falavas
0: aquele espanholi era,
1: um pouco. Um pouco. Hoje em dia os mexicanos dizem que eu pareço um chilango. Chilango é um, é um mexicano do, do Distrito Federal, do, da cidade do México. Uh, mas isso levou algum tempo até começar, até começar a melhorar um pouco, um pouco o meu espanhol. E pronto, foi assim que eu cheguei lá. Uh, inicialmente cheguei, cheguei à cidade do México por um dia. Depois estive em Guadalajara um pouco mais de um mês uh, é, é muito longe né?
0: da cidade do México, Guadalajara? um pouco
1: um pouco um, tive a aprender no fundo como é que eles trabalhavam como é que se organizavam uh, conheci a equipa que já estava contratada uh, na altura, à volta de 15 cozinheiros já estavam contratados uh, tivemos a trabalhar todos juntos uh, em, em dois restaurantes que eles têm na, na, na cidade de Guadalajara e, e no fundo a começar a planear e a organizar algumas coisas para a abertura a, a tua um, ideia era
0: na altura ir, ir cozinhar o quê? o que é que tu sabias de comida mexicana de, de gastronomia mexicana muito pouco
1: muito pouco muito pouco no fundo no fundo fui seguir algum receituário que, que existia a ideia a ideia de levar um, um português para lá uh, era para implementar alguma alguma cozinha portuguesa um, num, vá, numa das cozinhas do restaurante o restaurante tinha, tinha alguma, alguma dimensão tinha 130 lugares uh, tinha cerca de cinco cozinhas diferentes uh, mais ou menos okay? uma trabalhava à área fria outra trabalhava à área de, uh, de, de parrilha outra trabalhava com um forno rosper outra trabalhava à área fria e portanto havia uma, uma zona em que nós consecutivamente mudávamos o menu e uma base diária com o produto que tínhamos disponível. E a ideia era, precisamente, introduzir algumas combinações, alguma influência portuguesa uh, e mediterrânica uh, em alguns pratos. Essa, essa era a ideia. Mas depois o menu central uh, era apenas replicar o que, o que já faziam. Daí a ida para Guadalajara para conhecer o que, o que estava a ser feito. É no fundo uma, uma cozinha mexicana com, com algumas técnicas com algumas técnicas modernas e, e diferenciadoras uhum.
0: um, é, é de alguma forma parecido com aquilo que tu fazes ou, ou queres fazer aqui no, no Iscali?
1: Algumas coisas, algumas coisas que, que fazia no México uh, no Lado Sena fazemos aqui OK uh, outras coisas são completamente diferentes porque uhum. um, no fundo, no fundo vamos muito mais fundo a nível do, do, dos sabores tradicionais como é que,
0: falamos fala agora disso Eu agora vou-me pôr aqui um bocadinho de pé e encostar-me ao balcão já que estou também numa antorreria exatamente vou-me encostar assim aqui ao balcão <risos> com esse desejo de me encostar assim aqui ao balcão uh, mas fala-nos fala, fala disso de como é que tu começas a como é que começas a entrar tão dentro da, da cozinha da cozinha mexicana uh, tu tinhas essa ideia de que isso seria possível ou, ou acabaste até por descobrir coisas completamente novas Epá,
1: não. Eu, fui, eu, fui, eu fui eu fui às chegas eu fui às chegas para o México nunca me passou pela cabeça que, que, que este poderia ser o caminho desde que, desde que cheguei desde, desde Guadalajara comecei sempre por visitar tudo o que era um, os restaurantes mais tradicionais quando o tempo que tive em Guadalajara, os tempos que tinha de, de quebrado, na meio do dia, ia comer, nas folgas ia comer, cheguei à cidade do México, a mesma coisa, nunca tive tantas gastroenterites na, na vida, era praticamente uma, uma por mês, acho que nunca tinha gasto tanto dinheiro em hospitais na minha vida também, um, mas no fundo porque... mas não te assustou isso Epá, não, não, de forma nenhuma mas, mas porque Precisamente porque queria conhecer um pouco mais dos sabores, percebes? E...
0: mas havia ali qualquer coisa que te, que te estava a cativar de facto
1: não era? e, e, começou, e começou a, a, a agrandar-se com, com algumas visitas que fizemos uh, em eventos gastronómicos com o Tomás um, visitámos o estado de Durango, visitámos o estado uh, de Michoacán um, Eu depois, no final, já depois de sair da do tive também em Oaxaca durante mais tempo, uh, onde acabei depois por conhecer a, a Paola. A Paola, sim. Em, e, em Oaxaca. Em Oaxaca, Oaxaca como, digo,
0: como, como diz um português. Exato. Não sabe. Oaxaca. Oaxaca.
1: Um, e, e, e em todos esses lugares nunca não parava não, não, não parava era, era almoço e jantar na rua almoço e jantar na rua todos os dias todos os dias todos os dias e tentar efetivamente aprender os sabores e, e foi em contacto com, com outros cozinheiros e aprendendo com outros cozinheiros e, e lendo também muito 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 receituário tradicional ah, que, que, que que o desejo que o desejo e a curiosidade Uh, por, por conhecer mais uh, se, se foram crescendo, não
0: é? é? É interessante porque eu sinto que tu estavas a dizer que, que os mexicanos e o México se calhar tem muito que ver connosco e tem muito que ver uh, não sei, se calhar estamos até ligados uh, pela um, pela cultura não é a mesma cultura mas há um, uma forte tradição há uma forte herança um, gastronómica, cultural de séculos e séculos e séculos de muitos séculos um, que se calhar é aquilo que temos que temos em comum com com, com com os mexicanos por exemplo, nós também temos uma forte tradição gastronómica, nós os portugueses temos um receituário, obviamente também ele muito antigo, os mexicanos também é assim, e é um pouco isso também que tu fazes hoje em dia aqui no Escali não é? Tu vais buscar, ou, ou escavas, de certa forma, nesse receituário também ele clássico da gastronomia mexicana, não é?
1: Sim, no fundo, se formos se formos ver a origem de muitas preparações uh, da cozinha tradicional mexicana remontam a tempos uh, antes de Cristo é? portanto e que continuam a ser utilizados hoje em dia é? a ah, uh, sério, ainda mantém-se ainda hoje em dia há Estados Unidos Estados e continuam a cozinhar exatamente como se cozinhava uh, no tempo, uh, no tempo de, de outras civilizações pré estecas uh, Ok, uh, e, e portanto isso é isso é a grande riqueza e é a grande especificidade da, da, da cozinha mexicana, não é? É, é, é? é perceber é perceber as bases como é que como é que, como é que as coisas surgem, um, é repente E é, 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 é giríssimo.
0: Como é que eu agora uh, perdoa isto, mas eu às vezes fico um pouco espantado até com com situações como esta. Como é que como é que um, um português que vai para o México acaba por conseguir trazer uh, tanto desse, desse conhecimento e dessa, uh, desses sabores e de todas essas técnicas aqui para um restaurante de 13 metros quadrados É Alcântara. É fascinante, acho, acho, mesmo, acho mesmo algo, algo, algo especial, uh, mostra muito da tua, da tua dedicação, da tua paixão por, por, por tudo isto que fazes, não é?
1: Epá, como eu te disse há bocado isto, isto, é, isto é, é a base isto é, é, é tudo muito para mim é, é, é atualmente é algo que eu considero, eu faço o mais simples que existe okay? para mim neste momento okay? um, agora é, é natural que para alguém que, que, que não viveu no México, que não provou que não, que não conhece uh, é, é natural que seja um grande choque e um, uma grande novidade, uhum. não é? Agora, naturalmente, que os processos em si são extraordinariamente complexos, são, são processos muitas vezes desconhecidos por grande parte das pessoas e, e são processos muito manuais e muito morosos e que, e que muito dificilmente as pessoas conseguem processionar através de, da, 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 da prova, não é? O momento em que chega o
0: prato aqui ao balcão, não é? Exato, e,
1: e, que, e que eu entendo perfeitamente que é muito difícil valorizar o trabalho quando se valoriza um, outros tipos de cozinha a nível europeu, como a cozinha francesa, uhum. como a cozinha italiana, etc. Eu acho que a cozinha mexicana está uh, a nível técnico uh, ao mesmo nível ou até uh, um pouco mais complexa, em determinados aspectos.
0: Queres dar-nos alguns exemplos de, desse processo quase artesanal e manual que faz com... Que nós façamos. Sim, ah, sim, sim.
1: O, o, o simples processo da, da nixtamalização do milho, da moagem e da, e da prensagem das tortilhas é um processo que semanalmente nos rouba à volta de 10 horas, pelo menos e estamos a falar para o volume que nós exatamente. temos aqui de oito lugares não é nada não é? mas nós fazemos hum, da forma artesanal moemos à mão é algo, é algo que muitos clientes já, já, já me disseram mas porquê que não promove isso? e pá, não há necessidade vocês sabem não sabem Você, está -se, está -se a saber gostam ou não gostam verdade. está tudo bem não é preciso exatamente e, isso é, e eu acho que isso é importante é importante para, para as pessoas que nos visitam é importante para as pessoas que valorizam, é importante para as pessoas que, que ficam felizes de nos visitar, e, e apenas para essas. Neste momento é, é o que é, são, são 13 metros quadrados, uh, não vale a pena divulgar muito porque isto é bom assim.
0: É mesmo isso, é como os primeiros discos dos Arcade Fire, como exato. se costumava dizer. Estamos à conversa com o Ivo Tavares hoje no, no e, e viemos uh, a uma conversa que também já estava pessoalmente prometida já, já há algum tempo, uh, eu, eu e o Ivo somos uh, amigos já, já há vários anos, uh, é óbvio que a conversa já devia ter acontecido, Ivo, mas também para não pensarem que ah, só fala com os amigos exato, e tal, exato. só para verem que foi preciso chegar ao episódio 60 para me sentar uh, à conversa e estarmos aqui a desfilar algumas ideias, uh, um episódio também ele, especial nesta série feita com o apoio da Paes, Resistir de Pé. Ivo, gostava também de te perguntar uh, sobre uma pessoa que, obviamente, é uh, figura central também nisto, tu já referiste uh, a tua mulher, uh, a Paola, uh, ela uh, não tinha experiência uh, a trabalhar em, em cozinhas, como, como tu disseste, mas qual é que é o papel dela um, no crescimento desta riqueza cultural que vamos também sentir aqui no Iscali?
1: É, é essencial, é, é essencial. No fundo ela, ela esteve e, e continua a estar ao meu lado, em, mas mais inicialmente, naturalmente, na, na escolha do nome, na escolha da imagem, porque como ela é desenhadora gráfica, no fundo foi ela que criou toda a imagem à volta de à volta do, do, nosso, do nosso espaço. Um, e, no fundo, eu sempre precisei de validação das, das minhas ideias tolas, não é? <risos> eu sempre, sempre necessitei do input dela, no fundo, eu não sou, eu não sou mexicano, eu não, não, não vivi tantos anos no México quanto isso, tenho as minhas dúvidas, como todos. Uh, e, portanto, o papel dela foi essencial a nível da imagem, foi essencial a nível de tomada de decisão, foi essencial muitas vezes também para provar, porque há sabores que, 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 que há muitos deles que eu provei há alguns que uh, que eu não provei tanto e, e, e preciso de validação uh, e portanto é é importantíssimo não
0: é? da mesma forma que se calhar da se tu fosses é abrir um, um restaurante português no, no México e fosses fazer chanfana ou fosses fazer Uh, um leitão, uh, um leitão à barrada ou qualquer coisa assim, se calhar tinha que ser um, ou, ou melhor, se a Paola fosse abrir um restaurante Exato. no México, tinhas que ser tu a validar, digamos assim, ou a dar essa, Sem dúvida. não, está a saber, está a saber, está a saber. Não,
1: não, isso sabe, isso sabe Portugal, <risos> não, e no fundo foi ah. sempre, sempre foi, uh, sempre foi um grande apoio, uh, naturalmente que não, nem sempre foi uh, ouro sobre azul uh -huh. não é? trabalhar com. Com a pessoa com quem se vive não é, uh, não é, não é a claro. coisa mais fácil do mundo.
0: É mais uma cozinha também tão, 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 tão pequena que está aqui diante dos nossos olhos, não é?
1: E como eu feito.
0: Não está cá a paola para validar também. Para validar essa, essa ideia, não é? Essa
1: ideia. Mas também é verdade, não é? Porque sou, sou muito exigente, sou muito exigente comigo e sou muito exigente com, com, com quem trabalha comigo, porque no fundo. Um, Acho que a diferença entre fazer muito bem e fazer mal é, é tão pequena que não compensa o, do, o, o desleixo, percebes? Um, e, portanto, naturalmente fui muito exigente com ela, e, mas acho que isso deu frutos. Acho que isso deu frutos e conseguimos chegar a um nível muito interessante. Uh, e ela conseguiu trabalhar uh, ao meu lado uh, durante praticamente três anos. Uh, muito melhor do que muitos cozinheiros com quem eu me cruzei na minha vida com mais de 5, 10 anos de experiência e eu acho que isso quer dizer alguma coisa
0: quer sim senhor quer, é? sem, sem uh, dúvida até a começar até pela vossa própria química natural enquanto enquanto casal quer dizer muito aí sim. e depois vai vai muito além disso vai obviamente à relação profissional que, que vocês têm hoje em dia tens uh, a Paula uh, a trabalhar a trabalhar contigo sim. aqui no Iscali no sim, é?
1: a Paula entretanto com conta deste teatro covidiano um, era essencial encontrar uma outra fonte de rendimento e, e neste momento está a trabalhar noutros, noutra área um, a Paula era para ter chegado em março de 2020 com a covid as fronteiras fecharam, não pôde vir um, mas chegou em dezembro chegou no fim de dezembro uh, coincidiu perfeitamente bem com a altura que a Paula conseguiu arranjar emprego um, e está aqui ao meu lado. Um, é a fazer alguém... os
0: preparativos para mais logo, não é para o jantar?
1: Exatamente.
0: <risos> está a sorrir para nós. Uh, a
1: Paula, eu, uh, perdão, a Paula, eu, eu contratei na cidade do México. Um, foi uma pessoa com que, que eu que eu que eu acompanhei uh, durante praticamente um ano. Um, com, com, com uma grande vontade de, de, de crescer e de, de aprender um, e, e, e acreditei e já, já pensava nela há algum tempo uh, que seria uma pessoa que, que, que fazia muito sentido um, trazê-la para continuarmos a caminhar juntos porque poderia acrescentar uma grande solidez ao que ao que nós fazemos.
0: Exatamente, exatamente. Traz mais digamos assim uma validação de, de, de um puro restaurante uh, mexicano aqui em Lisboa. Acho que é sempre essencial,
1: acho que é sempre essencial ter ter alguém a, de, do país a trabalhar e a dar a cara. Eu no fundo no futuro eu penso que que eu deixo, eu espero começar a deixar de fazer sentido, percebes? Um, não, não, não quero ser. não quero, quero chegar a uma altura que não quero ser a figura central do Iscalli. não Acho que não faz sentido nenhum. Acho que, acho que sou melhor a fazer outras coisas do que propriamente ser, ser eu a figura central. Ah, Ou a mente
0: criativa, de, de, dos sim, sabores. Sim, gosto é... muito
1: de criar, mas uh, acho que, 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 que existem fases na vida para tudo. E eu já tive tantas fases. Uh, <risos> que, e, e, e sou tão irrequieto e tão. Uh, e insatisfeito uh, num sentido positivo, uh, que sei que daqui a uns tempos vou querer fazer outras coisas e que, e que vou querer uh, vou querer que, que seja outra cara a representar o Biscal. Uhum. Uhum. Exatamente. Sabes? Que, seja, que seja outra pessoa. Acho que é o que faz sentido.
0: Muito bem. O Ivo, tenho uma pergunta aqui da Algeira para, para te fazer, que é e o canto lírico? <risos> Isso é pergunta para bingo. É pergunta para bingo. Isso é pergunta para bingo. É uma boa forma de ir buscar mais clientes. Epá, se isso seria muito giro, isso
1: seria muito giro. Eu tenho um fetiche que sei que nunca se irá realizar.
0: Nunca digas nunca. Tu foste de Taiwan para o México. fechar uma tasca ah. port portuguesa, foste para o México. Não digas nunca. Não,
1: meu, é um sonho fetiche. Era um sonho fetiche, era... Era um dia poder voltar, poder voltar a cantar, poder voltar a aprender a cantar, assim é mais correto, e poder e poder fazer algo em torno, em ter, em torno do, do, do repertório mexicano. Isso, ah, era, algo, isso era algo muito giro. Muito bem. Era algo muito engraçado, mas eu acho que não vai deixar de ser um, um fetiche. Um, fetiche.
0: <risos> um desejo, um antorro. Sim. É um antorro é Um antorro. É um antorro. Muito bem, muito bem Ivo, estamos então a chegar aqui ao fim deste episódio do Assim Assado Aproveito para lembrar que esta série Resistir de Pé Que volta daqui a 15 dias com mais um convidado Conta com a colaboração e com a parceria da Paes Eu despeço-me agora, Ivo, com a prometida lembrança Que vem diretamente da loja da Paes oh, Aqui para ti, vamos lá ver Muito Foram obrigado, Paes Escolhidas, muito obrigado, escolhidas a dedo para ti Vamos lá ver se, se gostas agora, vamos, cá vamos cá
1: ver, ver. Muito bem Pays of mind. Ok. E vamos nós.
0: Ah. Calças o 43, certo?
1: Epá, é mais ou menos isso, é. Olha que pintarola.
0: Aí está, escolhidas Epa. a dedo para ti. São muito fixes. Espero que sejam muito confortáveis muito até eventualmente aqui para o teu uh, trabalho.
1: Olha, combinar com o conceito combinam, uh, sem dúvida. E acho que vou caminhar muito confortável com estas. Uh, com estas espécie nos meus, nos meus pés. Vou resistir de pé.
0: Aí está, vais continuar a resistir de pé. É verdade. E, muito obrigado pelo teu tempo, nem imaginas obrigado o prazer meu. que foi conversar contigo. Foi espetacular. E desejo-te uh, a ti, uh, à Paola e à Paula a maior das, das felicidades. Muito obrigado. Agora para o futuro, para o Iscálido. Muito obrigado. Nós regressamos então daqui a 15 dias com mais um episódio especial. Até lá, um grande abraço e fiquem bem.